0: 哈喽 l l 来了。前两天不是讲这个考证热吗？啊，现在想为啥要考证啊？不还是为了能吃一口比较稳妥的饭嘛，是吧？因为这两年实在是经济太动荡了，我个人的话感受还是比较深刻的。呃，在经济形势很不好的情况下，放弃了原本的工作，又选择了创业，这一顿折腾可谓是。遍体鳞伤呀，所以身边的朋友和家人就开始说了啊，还是羡慕人家有铁饭碗可端的人呀。铁饭碗啊，不就是体制内的一些工作人员呀，像政府机关呀、事业单位呀、国有银行、教育系统，还有烟草系统、电力系统，这些呀、啊、都是铁饭碗。还有一种呢，就是选调生，他们的工作都是非常稳定的，而且福利待遇还很好。真的就特别想知道你是端铁饭碗的人吗？说实话啊，最近跟几个朋友聊天啊，就说啊、呃、怎么样啊，就是问我啊，我就说呃怎么怎么样的各种不好嘛。可人家呢却说还好啊，没受多大影响，而且呢呃房贷啊在这两年的时间都已经还完了。一样的年纪啊，我们还背着各种贷款在奋斗啊创业呢，人家已经可以安享晚年了。跟朋友聊天啊，受挫这还不算，主要是面对家里人的时候，啊，就说呀，这个铁饭碗真是让人羡慕呀！你看看谁谁谁呀，怎么怎么样啊？确实是啊，在老一辈这个眼里啊，如果说是能捧上这个铁饭碗啊，从此便可衣食无忧，生活幸福啊；要是捧不上这个碗，对于他们来讲啊，呃，似乎就意味着要颠沛流离呀、啊，生活困苦啊。我记得以前我在老家的时候啊，要说听谁啊，在什么医院呐、啊，呃，或者是银行啊，或者是政府机关单位呀、啊，或当个老师啊，那就等于是高人一等。但是你要说啊，你在哪上班啊？我说我在北京做销售呀，在什么什么公司干什么什么培训呀，这些就总感觉好像不是什么正经行业一样啊。呃，这种思想是根深蒂固的哈、啊。但是说实话啊，这个尤其是这两年经济动荡期啊，这个，呃，机关体制内的一些工作人员，他们的生活确实是让人羡慕。甚至有段时间啊，跟他们聊天聊多了，我都有一段时间搞得有点小焦虑啊，就觉得自己这个生活现在太糟糕了啊，呃，为什么不坚守稳定的工作呢？等等吧，反正这一系列的负面情绪就扑面而来。但是当你转过这个弯想通了之后啊，你就会发现啊，其实嗯也没有什么真正的铁饭碗啊。就算有啊，这个碗是铁的，但是人是流动的呀。所以所谓的铁饭碗啊，真正的铁饭碗，它其实不是说指谁是这个铁饭碗，而是说这个单位是铁饭碗，这个部门是个铁饭碗。但是啊，能不能端得起这个铁饭碗，是不是打铁还要自身硬啊？哎，似乎啊，当我想明白这个道理的时候，我就觉得好像也没那么难受了。不过你要是此时此刻啊，正端着一个铁饭碗，那你别忘了安慰我一下啊，可以在评论区给我留言。哎呀，但不管怎样，我觉得如果重新再让我选一次，我可能还会走现在这条路吧。啊，我就觉得吧，人吧，要是不折腾折腾，可能就没啥意思，而且。社会啊，还是会给这种愿意努力一下的人一些机会的。那如果你没得到这个机会，只能说明自己的实力还不够嘛。所以所谓的铁饭碗不是属于某一个人。那如果你实力够硬的话，在哪里都可以拥有铁饭碗。但是，呃，如果你就靠着说机关单位，只要我进去了，我就可以吃这个铁饭碗里的饭，也是不一定的事情。因为毕竟在我们中国历史上还是有七次的大裁员潮的，呃，第一次呢就是上个世纪九十年代工人裁员，第二次呢是2008年的金融危机企业裁员，第三次是2012年电子和金融行业裁员，第四次呢是2016年 O to O 行业的大量裁员，第五次呢是2019年互联网行业大量裁员。第六次是2020年全球疫情导致的裁员，第七次呢就是我们刚刚经历过的在线教育和教培的裁员，呃，新东方就是最好的例子。那董宇辉他是选择了铁饭碗吗？还是说他自己有足够的能力可以端得起来任何一个饭碗，所以才有今天的成绩呢？那我相信是后者。所以每个人可能都在为生活努力，在转型吧。那在这种大动荡、大变局的时代，真正的铁饭碗不是体制，不是工作稳定，而是认知和本事吧。跟上时代的脚步，提升自己的认知，然后让自己有一个可以永远不和社会脱轨，永远能有本事端起来一口饭吃的能力，这才是最重要的吧？你觉得呢？是不是能力最重要呀？反正我没有机会进入这种国有企业或者是有编制的事业单位，呃，所以就只能这样去总结了。如果有什么想法的话，可以在评论区给我留言哦。好了，今天就聊到这儿。喜欢我的节目就订阅卢听吧，给卢听一个好评，感谢你的支持。我是卢听雨，拜拜。